1: Túnel de vestuario y minuto noventa y Paco ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a tener del vestuario como todos los viernes y como todos los viernes sin competición últimamente. La semana pasada nos encontrábamos en el Molín de Valdés, estábamos en el Valle de Cuna y Cenera hablando un poquitín con los equipos de la zona más o menos de la comarca del Caudal, Caudal, Enense, eh, Turón, los amigos de lujo que también allí estuvieron acompañándonos y también los del Club Deportivo Santa Marina de Mieres que eh, intentaron... El ascenso fallido. Y Hoy nos, hemos venido a otra comarca, a otra zona. Hoy estamos en la partida Feleches, en el Moldano. Eh, muy cerquita de Lieres, eh, aquí entre en esta encrucijada más o menos de, de camino lo que era conocido antiguamente como la ruta de de los que venían de la cuenca parradiles, ¿no? Que pasaban casi todos por aquí por por la secada, por Alto de la Campa y eh, pues eh, era bastante conocido y que ahora bueno, pues eh, por mor de la autopista que pasa por aquí cerquita pues quizá queda un poquito más eh, bueno, pues alejado Arrequeciado, arrinconado, pero la verdad que, eh, se come fantásticamente aquí, se está fantásticamente aquí entre, entre colegas, entre eh, compañeros, en una comarca especialmente deprimida. Todos los que tengo aquí sentados en esta mesa tienen muy pocas cosas que celebrar en este, en este año, en esta temporada 21-22 con los descensos del, del Europa de Nava, de regional preferente a primera regional y con el resto de, de equipos que cayeron a la segunda regional, al pozo de la segunda regional, que veremos a ver la viabilidad de la misma. Me empiezo saludando eh, por orden de categoría a Borja Mori, eh, entrenador del, del Europa de Nava. Buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes, Paco, gracias.
1: Bueno, una, una pena, ¿no? Pero bueno, se, se fue intentando asimular durante casi toda la temporada, ¿no?
2: Sí, bueno, una pena porque es muy difícil subir de categoría y... Y este año era muy complicado para todos, eh, con muchos descensos, con pocas jornadas para, bueno, para poder trabajar o para poder tener un margen de error, sobre todo para equipos eh, como el nuestro, que partes con, bueno, no desventaja, pero bueno, partes ya con, con la idea de que vas de que, de que a pelear por salvarte hasta el último minuto. Y bueno, creo que... Que es una pena, pero bueno, es una experiencia también Es un año que ganamos De competir en esa categoría Y que yo creo que para el futuro nos va a servir
1: Pues seguiremos hablando con contigo Borja, seguimos presentando A don Javier Quirós eh, También, eh, entrenador de, Del Independiente Líderes En esta temporada pasada que, que acabó también en esa segunda regional En ese pozo de la segunda regional Ahora mismo ya no vas a ocupar la banqueta Del Independiente Líderes, pero bueno Una temporada la verdad, Javi, bastante complicada desde el inicio.
3: Sí, mira, te voy a contar de forma anecdótica lo mismo que les dije a los futbolistas el día que me despedí de ellos. Yo eh, soy un absoluto convencido de que la persona más importante de un club de fútbol es el entrenador. La más importante. Por dos razones. La primera, porque el francotirador siempre dispara en la misma dirección cuando pierdes. Y la segunda, porque además es el responsable de convencer a la plantilla y al club del camino que tiene que seguir. Yo en ese sentido no he sido capaz de convencer ni a unos ni a otros Y la verdad es que la temporada fue muy mala desde el principio No conseguimos competir, no conseguimos eh, montar un equipo que estuviera a la altura de las circunstancias Y en ese sentido es un fracaso personal y una responsabilidad personal que me tengo que atribuir yo, claro
1: Pues eh, después de presentar a Javi Quirós hablamos también con Sergio Pérez Que va a seguir un año más al frente de la deportiva piloñesa Sergio Bengallado, buenas tardes también
4: Hola, buenas tardes Paco
1: y en la que, bueno, pues eh, no sé cómo se está llevando también ese proceso de piloñización, no podríamos decir, de, de los jugadores, porque ahora, bueno, pues había leído en redes sociales que vais a, a trabajar íntegramente aquí en, en el Consejo de Piloña y que, bueno, pues la mayor parte de los futbolistas también, para partir en esa segunda regional, también quieres que, que sean de la zona.
4: Sí, el cambio va a ser grande, era algo que ya teníamos pensado con... Que lo habíamos hablado con los directivos y, y bueno, eh, ya a mitad de temporada yo creo que una vez que veíamos que las cosas no iban bien, pues pues nada, decidimos que, que era el momento adecuado, que, que era algo que demandaba el pueblo, que demandaban los comercios, que demandaba incluso parte del ayuntamiento y bueno, vamos a intentar a ver cómo sale y, y nada, las bases están puestas, ahora solo solo es seguir
1: pues eh, también presentado Sergio Pérez, el mister de la Pilo Hablo con con Adrián, jugador del del Sariego Que también estuvo luchando ahí con, con estos eh, titanes también Para intentar salvar la categoría Que bueno, pues se hizo, o se intentó hacer la la mejor temporada posible Pero al final también se, se tuvo que caer a esa segunda regional, Adrián
5: Muy buenas Paco, gracias Y sí, yo creo que la temporada fue muy complicada desde el principio eh, poco tiempo para prepararla eh, En nuestro caso, por ejemplo, la divido en tres bloques Empezamos bastante mal Hubo un momento que tuvimos seis, siete empates ahí Que podíamos haber pegado un salto hacia arriba Y luego eh, otro bloque que creo que llegamos a creer en salvar la categoría Siendo muy complicado por el tema de arrastres y demás Pero al final no pudo ser Perdimos con la camocha y se nos, para mí ahí se nos acabaron las opciones salvar la categoría.
1: ¿Y el míster de momento tampoco tenéis, no, míster? De quién? momento no
5: yo no sé nada, no. Absolutamente nada.
1: Porque estaba José Paz, que, sí. que marchó. Marchó.
5: O... Y, y ahora mismo no sé nada acerca del entrenador.
1: Todavía no tenemos primicia no. aquí. No vamos a tener primicia aquí en esta, en esta mesa. Borja, empezando un poquitín por por ti, por lo que habíamos eh, hablado anteriormente con, contigo, bueno, pues... Eh, cuando el ascenso, que todos lo tenemos reciente también, aquel modelo un poco de ascenso un poco raro, ¿no? También allí en el campo del San Claudio, en el que muchos directivos juraban en grameo contra la categoría a la que volvéis, ¿no? En primera regional, que eh, decían, valió ya de comer mierda, ¿no? permítase la expresión, pero ahora, pues, volviendo otra vez a esa primera regional, que va a ser complicada, ¿no? Bueno, muchos, muchos equipos ilustres que se quedan también en esa categoría.
2: Sí, bueno, a ver, eh, lo que dices tú, vivimos un ascenso hace un año. Un ascenso un poco irreal, porque al final fue una temporada de ocho jornadas en la que no es que no sea, bueno, merecimiento obviamente y el trabajo está ahí, pero al final no es una temporada real, igual que creo que esta no es una temporada real. Eh, te lo juegas sin margen de, de maniobra, trabajando no como yo creo que, que, bueno, podrán decir ellos también nos gustaría, con tiempo, con, bueno, planificando un poco bien y bueno eh, volvemos a la primera regional creo que es una categoría guapa, creo que es una categoría en la que la Europa puede navegar bien eh, dentro del proyecto que tenemos que es el de ir creciendo, el de ir aprendiendo y el de el de cada vez ser un poco mejores y y ojalá volvamos a preferente más preparados yo, el equipo y, y el club, yo creo que estamos dando los pasos correctos para bueno para el día de mañana si si deportivamente somos capaces de conseguirlo, volver a, a esa categoría, preparados para quedarnos en ella.
1: ¿Dónde crees que, es, que está un poquitín el, el fallo? ¿Dónde crees que estuvo el fallo en no poder sujetar la, la categoría? ¿En el modelo de la competición, en los futbolistas elegidos, en los futbolistas a los que pudisteis tener alcance también por acabar la competición más tarde que, que el resto? ¿Cómo lo ves?
2: No, eh, yo creo que el, un poco en la dificultad de la categoría, en, en la inexperiencia... Eh, con la que llegamos eh, muchos jugadores y, y yo mismo, que al final yo creo que la experiencia es muy importante a la hora de competir y de entender ciertas cosas que, que bueno, que, que yo creo que al final de temporada yo yo era mejor entrenador que al principio y los jugadores eran mejores jugadores que al principio y, y bueno, estamos en, en esa fase, creo que no llegamos con la preparación suficiente y, bueno, lo achaco a la dificultad, eh, no empezamos bien, eh, no, hay, no había margen de maniobra y al final, bueno, no, no compites igual o no entrenas. Bueno, entrenar sí, entrenamos, yo creo que, bueno, por lo menos poniendo todo lo que teníamos. Pero es difícil competir cuando te estás jugando una final en la jornada 3. O sea, se nos hizo se nos hizo duro y bueno, creo que al final más o menos competimos casi todos los partidos y nos, nos llevamos una experiencia aunque duele bajar y aunque duele perder, porque al final bueno, se, se hace duro cuando lo sientes, eh, creo que nos llevamos una experiencia buena, en verdad.
1: Eh, Javi, eh, vosotros en el Lieres o en la temporada que te tocó afrontar en Independiente en Lieres habías conseguido prácticamente un milagro, porque es poco menos que un milagro el haber conseguido salir campeón de unos cuartos de final, semifinales y final que tuvisteis que superar el año pasado, contra Juventud Estadio, me acuerdo en la última, en la última jornada para lograr esa, esa salvación y luego empezaste esta y yo no sé si por la marcha de futbolistas y si por qué circunstancias eh, ves tú como claves un poquitín en ese, en ese descenso.
3: El entrenador, ya te lo dije antes, eh, Mira no, cada vez que uno pierde y argumenta algo se, se toma como una excusa, entonces por eso prefiero ponerme en primera persona antes de comentar nada. Lo hablaba con Sergio antes de subir. Yo tengo la absoluta convicción de que el fútbol post-pandemia es mucho peor que el fútbol pre-pandemia. Los clubes tienen menos recursos. Eh, la organización de las competiciones ha sido algo caótico, caótico. Sí, sí. por llamarlo de una forma es la palabra, sí. muy civilina. <risa> Yo me encuentro también, no sé, Borja y Sergio, en este caso a Adri no le corresponde porque está del otro lado de la barrera. Yo tengo la sensación que la convivencia con los futbolistas de hoy en día es muy diferente a la convivencia con los futbolistas de hace cinco o seis años. Creo que poco a poco se van perdiendo valores muy del fútbol de la calle que antes teníamos y que ahora están desapareciendo. Yo realmente viví una temporada súper complicada, súper complicada. Eh, tuvimos eh, un mal trabajo pre-pretemporada, que es el más importante de todos. Tuvimos una pretemporada horrible. Como te dije, no fui capaz de convencer absolutamente a nadie. Empezamos compitiendo muy, muy mal. Y, y claro, cuando tú vas a una competición de 38 partidos o 34, tienes margen aquí en la tercera jornada estabas prácticamente descendido no, no pero vuelvo a repetir ¿eh? me pongo en primera persona porque no quiero que se tome como una excusa porque no lo es, es decir el, el único responsable del descenso soy yo pero sí es cierto que hay determinadas cosas en el fútbol sobre todo en el fútbol amateur que creo que poco a poco están cambiando a peor
1: y, y lo dices con conocimiento de causa porque llevo unos cuantos años ¿no? Sí, llevo hasta este año 27
3: 27 Sí, llevo este año unos cuantos sí. También te digo que en 27 años nunca había vivido una experiencia como la de este año. ¿eh? Mira que la del año pasado fue extraña, porque fue extraña. Pero la de este año roza lo lo
1: vamos, ciencia ficción. Ciencia ficción. Bueno, pues eh, seguimos repasando después con Sergio a la vuelta de pausa, ¿eh? porque ya nos pilla aquí este cuartín de hora eh, primero en el, con el que arrancamos el, el programa normalmente. Lo hacemos desde aquí, como digo, desde la parrilla Feleches, en el Moldano, en Lieres, o muy cerquita de Lieres, y nada, eh, a la vuelta de pausa seguimos hablando con Sergio Pérez y también con, con Adri, con el, el jugador del el conjunto Saregano. Así que nada, eh, a vuelta de pausa, volvemos con ellos.
0: En Lieres. Aluminio Sirca. Somos especialistas en fabricación, instalación y reparación de obras de aluminio y PVC. Calcula con nosotros cuánto te puedes ahorrar con tus nuevas ventanas. Aluminios, PVC, fachadas, metalistería. En Aluminio Sirca tenemos lo que necesitas. Entra en nuestra web aluminiocirca.com o llámanos al 985-396-398. si lo deseas, puedes comprar directamente en nuestra fábrica, en el Calvario, Noreña. No dejes de visitar nuestra web, chorizo y queso, lachoricería.com. Hacemos envíos para toda España.
1: Y tras la visita a la Choricería de Cásicas La Nave, también muy cerquita de aquí de donde estamos, habló con Sergio Pérez, entrenador, como digo, de la Deportiva Piloñesa. También una. Temporada, bueno, en la que no empezaste a del todo mal, Sergio, Os se empezó, bueno, pues ahí en mitad de la tabla, pero luego poco a poco se fue cayendo el equipo hacia, hacia esa zona baja donde ya no, los resultados ya del último tramo ya no acompañaron y al final los caístis o a esa segunda regional de, de, de la que tanto cuesta, eh, Dios y ayuda, salir de esa puñetero de esa pozo.
4: Bueno, sí, nosotros empezamos Pues más o menos como veníamos los últimos años Siendo un equipo competitivo Que no tuvo el mejor inicio Porque yo creo que perdimos los dos primeros partidos Pero bueno, arrancamos precisamente Contra, contra el Independiente Y nada, a partir de ahí eh, Enlazamos Unos cuantos partidos eh, Ganando Y bueno, yo creo que nos plantamos a, a mitad de liga A 19 puntos Llevaba el líder 23 O sea, estábamos a cuatro puntos Cerquita, y, y eh. bueno eh, la idea era mm, hacer una segunda vuelta similar a la primera o, o cercana bueno eh, como contaba Javi antes entre eh, hijos de, 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 de como te digo internos digamos de, de, de plantilla eh, lesiones trabajos eh, ir todo a prisa y corriendo eh, muy, empezó a bajar el nivel de entrenamiento empezó a, nivel, a bajar la asistencia de entrenamientos Empezamos a no ser un equipo Empezamos a, a irnos dejando Dejando Con la premisa de otros años Que quizás puedes volver a remontar Y enganchar otra otra racha De, de resultados positivos Y volver a quedarte pues, En lo que creo que es nuestra posición Mitad de tabla alta y demás Pero la gente iba viendo que ya se acercaba Al final, que, que, que las cosas no salían Y bueno, al final acabamos siendo pues pues Cualquier cosa menos lo que yo entiendo Que tiene que ser un equipo de fútbol
1: y ahora vamos a tirar otra vez para arriba, bueno, cuesta muchísimo, Sergio.
4: Bueno, tú ya viviste con nosotros eh, lo que nos costó en un año casi perfecto y tuvimos que esperar al último segundo del último partido para, precisamente, contra Europa, para poder ascender, pues bueno, eh, la previsión del año que viene, si en algo me ilusiona, es en el cambio, que en el hecho de, de, de crear una plantilla prácticamente íntegra. Tenemos ya, creo que, confirmados 13 jugadores de de infiesto. Eh, partir de cero, eh, a involucrar a toda esa gente, y más que pueda venir, en hacer un proyecto serio eh, en representación de un concejo Y a partir de ahí, eh, las expectativas ahora mismo son una incógnita, pero bueno, lógicamente lo que queremos es quedar lo más arriba posible. que va a ser difícil? Sí, porque hay equipos, pues que van a ser muy competitivos y que están en las mismas condiciones que nosotros. Ajá. Pero bueno, en cuanto a ilusión y ganas, que, que no nos pueda ganar nadie.
1: Deportiva piloñesa, más piloñesa que nunca, ¿no? Se podría decir. Es. Eh, Adri, vosotros, eh, bueno, pues eh, en, esta, en esta temporada también empezaste, bueno, estando también en esa zona eh, baja de la tabla y, y no pudiste remontar el, el vuelo en casi ningún momento, a pesar de los intentos de, del diablo, ¿no? Como así se como José, ¿no? bautiza eh, José Sí, Paz. yo
5: creo que el, el problema fue el, el empezar como empezamos. El segundo partido recibimos un 8-1 con Manuel Rubio. Entonces, de cara a los jugadores ya dices igual no estamos preparados para competir en esta, en esta categoría. Es lo que llegas a pensar. Sigues perdiendo, sigues perdiendo. Luego llega un bloque que competíamos, pero no llegaban los resultados empate contra el Independiente a dos es en Sariego, eh, empatamos contra Estudiantes a unos, pero eran partidos que creíamos que podíamos ganar, pero no salían los resultados. Y de repente yo creo que entre nosotros y el, y el entrenador pasó al contrario que otros equipos. Nosotros seguíamos entrenando allí 17, 18 personas. Y entonces empezaron a llegar los resultados, ganábamos al Urraca, lo remontamos con nueve jugadores en el último minuto del descuento, eh, empezaron a llegar y ibas creyendo un poquitín que podías asomar la cabeza ¿qué pasa? que te jugabas cada partido a vida o muerte porque no lo habías hecho antes uh -huh. y entonces ese fue el problema llegó la camocha perdimos 5-1, resultado es real porque hasta el minuto 80 perdíamos 2-1 y estábamos atacando y llegó un momento que perdiendo ese partido sigues creyendo pero ya a otro nivel, ya te juegas la vida dependes de otro, dependes es más complicado, pero yo creo que bueno el entrenador también tuvo eh, gran parte de culpa positiva en ello porque siguió creyendo, otro entrenador pues quizás a lo mejor baja un poco la cabeza y dice descendidos y subió la intensidad de los entrenamientos, tanto él como Isma que aprovecho también para mandarle un saludo y al final, lo que te digo nos faltaron los deberes de la primera vuelta para poder, a lo mejor salvar la categoría
1: y lo mismo que a Sergio también el año que viene, pues eh, una categoría muy, muy complicada ¿Y lo, dif lo difícil que es salir de ahí?
5: Segunda regional complicada y yo creo que el año que viene aún más complicada. Hay ¿Muchos equipos? Mm, muchos equipos. Me sale eh... el 60,
1: entonces sé. Dios quiere que me equivoque.
5: Eh, en mi opinión, que esto es opinión mía nada más, mucho más nivel, yo creo que va a haber el año que viene en segunda regional que este año, por ejemplo, sí. Yo creo que va a ser complicada, pero habrá que,
1: que luchar. Veremos a ver cómo salen los grupos, que esa será otra. Veremos a ver, cuando vayan saliendo los... Los grupos. grupos de Primera Regional también complicados, aunque aquí son menos, eh, Borja, son eh, dos grupos de 18, ¿no? 36 eh, equipos, eh, bueno, más o menos partiendo un poco los del Oriente, vosotros iréis para esa zona, eh, eh, si no se hacen las cosas
2: Nunca se sabe. muy
1: raras, <ríe> pero iréis para, para esa zona, bueno, pues ahí está, encontramos arriba de Deva, encontramos a Cánicas encontramos arriba de Sella, ¿no?, que no pudo ascender este, este año también, eh, bueno. No voy a decir que, que está complicado porque porque yo creo que casi es una preferente de las de antes. ¿no?
2: Sí, hay muchos equipos que llevan años intentando subir a preferente con proyectos buenos, como puede ser, por ejemplo, el del Revese y Alcánicas, ahora que montó un, un buen equipo, y bajan 12 equipos de preferente. O sea que el nivel va a ser alto y, bueno, por nuestra parte el objetivo es ir creciendo. Si crecer nos da para estar arriba, pues perfecto, lo pelearemos. Eh, si, si el trabajo nos da para pa estar más abajo, también lo pelearemos. Sabemos que es una prima regional de las más difíciles de los últimos años, igual que, que decía Adri de, de las segundas, que claro, bajan muchos equipos. Y bueno, va a ser difícil, pero yo lo veo casi como, como una oportunidad. Al final es una primera regional muy guapa de jugar, pues vas a Campos, vas a Orellana, vas a Siero... Eh, va a haber equipos muy potentes, con presupuestos buenos, que nunca se vieron, yo creo, en primera regional, salvo cuando aparecía un Racing de Sama o un equipo así que metía pasta de repente. Entonces, bueno, creo que, que yo lo veo como una oportunidad, como un año muy guapo para, para competirlo y para ver, bueno, para ver hasta dónde podemos llegar y, y bueno, así, así lo vamos a afrontar.
1: Intentando sujetar a los jugadores, ¿no? ¿Faltan de, de tomar cafés y, y cosas no, por ahí o no?
2: No, en verdad tenemos la plantilla ya cerrada prácticamente, nos falta uno o dos fichajes, porque bueno, al final... ¿No perdiste el tiempo? No, bueno, de, de, vamos a fichar seis o siete jugadores, muchos se mantienen, son gente de la zona, es la idea que tenemos, todo el máximo de jugadores de, de la zona que podamos tener y bueno, vamos a seguir trabajando en ese sentido con luego trayendo jugadores que nos puedan hacer subir el nivel y es la idea que tenemos y es la idea en la que en la que vamos a continuar
1: En una primera Regional como digo, con, con muchísimo nivel y, y lo que dices, ¿no? Con vecinos potentes también porque, bueno, eso te, te corta un poquitín las alas a la hora de, de, de fichar eh, esos...
2: No te creas porque creo que no tampoco vamos a, a por el mismo tipo de jugador, nosotros tenemos claro el, el perfil que queremos y lo que te digo, como en realidad eh, vamos a hacer pocos fichajes y, y teníamos bastante claro los jugadores que queríamos, bueno, no, no creo que vayamos a, a ir al mismo mercado que va a ir el Sierro. Pues veremos a ver a qué
1: tipo de mercado se puede se puede ir y qué se puede hacer con ello, Javi. Eh, bueno, ¿y la banqueta qué? Porque supongo que después de tantos años sigue picando el gusanillo, ¿no? Sí, sí,
3: pero bueno, yo, yo este año voy a dedicarme a, ir a ver a Borja, a ir a ver a Sergio, a ir a ver a, ver a Adri y que sea lo que ellos quiera. No, de momento no hay nada, tampoco espero espero nada. Estoy aprovechando el tiempo para hacer algo que me apetecía mucho, que es... ...ver mucho fútbol, leer mucho, hablar con mucha gente... ...y estoy invirtiendo mucho tiempo en intentar eh, formarme con el tema de gestión de personas... ...porque de verdad que hay un antes y un después desde hace unos años para acá... ...creo que cada día es más complicado gestionar a, a los chavales que juegan en el fútbol amateur... Y como la realidad va por un lado y no podemos criticarla, lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Eh, lo que estoy buscando son herramientas para poder adaptarnos a la situación porque es algo que me, que me preocupa. Yo ya te oí. ¿eh? No, me gustaría saber la opinión de Sergio de Borja. Me parece que hay un cambio de, en los últimos diez años con respecto a, a lo que significa la convivencia de un vestuario... Muy, muy, muy grande y, y no no es una crítica es, es una cuestión de cómo avanza la sociedad no, no es una cuestión de que a mí me guste más o menos simplemente de que hay que buscar herramientas para pa adaptarse
1: ¿Pero en, en qué sentido lo dices en el sentido de la eh, uno motivación para estar dentro del equipo en el, y el sentido grupo... de que
3: mira por no hablarte de nadie por hablarte de mi hijo yo veo la infancia de mi hijo y veo la mía yo mi infancia fue alrededor de una pelota y de una bicicleta la de mi hijo es alrededor de, una, de un ordenador y de un móvil. Solo empezando por, por la cantidad de herramientas que pierden ellos a la hora de ser capaces de relacionarse con otras personas. Yo tengo imágenes en el vestuario, no en este último, ¿eh? en vestuarios recientes, con 18 chavales sentados, 18 chavales así, mandándose mensajes por WhatsApp y mirando el móvil. Fana wifi, ¿eh? Y tengo imágenes anteriores al vestuario de futbolistas clavando unas chancletas en una tabla con puntas, otros metiendo, apretando los pantalones vaqueros y mojándolos para que el que venga después de cambiarse no... Hoy gastar una broma en un vestuario no es nada fácil, ¿eh? Hoy gastar una broma en un vestuario es una situación de riesgo alto.
1: Porque vas para
3: la gente tiene la piel muy sensible y vuelvo a repetir ¿eh? y vas a redes no, sociales no, no, es una, a día, tío. No, no es una crítica a la situación. Es un re... yo intento hacer una radiografía de lo que de lo que yo veo y como al final el trabajo nuestro tiene mucho que ver con gestionar personas es un tema sobre el que investigo, pregunto, hablo con mucha gente, leo, trato de formarme porque es evidente que te, que te, que te tienes que adaptar y la situación cambió, me puedo gustar más o me puedo gustar menos, pero yo creo que la situación cambió mucho en esa convivencia influye mucho también que nosotros vivimos el fútbol de la calle de jugar tres x tres, del gol portero del que la tiraba por ella de los grandes contra los pequeños los de la calle de arriba contra los de la calle de abajo de sobrevivir y los futbolistas ahora viven el fútbol de la metodología yo escucho a futbolistas hablar de fútbol y no los entiendo joder no los entiendo, hablan con una terminología que digo, tengo que evolucionar no los entiendo y sin embargo creo que los futbolistas cada día están mejor preparados para jugar peor es la sensación que yo tengo, yo creo que el futbolista de hoy está cada vez mejor entrenado para jugar cada vez peor falta la habilidad de la calle, la pillería el entendimiento de hacer una falta en un momento determinado, el... El hablar en el campo, el, el entender el juego, la supervivencia, la capacidad de tomar decisiones de forma autónoma en un, en un, en un partido y no estar, no, no, no ser algo totalmente teledirigido porque, porque por sí mismo no eres capaz de vislumbrar nada de lo que pasa en el juego, de que todo lo que pasa en el juego tenga que ver única y exclusivamente con el Barcelona de Guardiola. Cosas que a mí personalmente me creo que en ese sentido caminamos hacia atrás
1: Borja estuvo hace dos años o dos temporadas atrás en el otro lado de la barrera, ¿qué opinas? De esto que dice?
2: No, eh, bueno pienso parecido a él porque al final, bueno, eh, los tiempos cambian eh, los, los que tienen 18 años y van a un vestuario no van como íbamos hace 15 años pero es lo que dice él, es hay que adaptarse a los tiempos porque al final yo creo que es un tema de la sociedad. La sociedad está cambiando, eh, los valores están cambiando. Para unas cosas son peores, para otras seguramente mejores. Y en el fútbol es verdad que, que bueno, igual el, el, la importancia que nosotros le damos al, eh, al fútbol en nuestra vida, hay que entender que ahora eh, las generaciones que vienen, un porcentaje muy alto de, de ellos eh, no le dan la importancia que, que nosotros le damos al fútbol. Para mí era algo central en mi vida. Sí, sí para muchos sí, o bueno, o le da más importancia a otras cosas Y antes era, el, nuestra vida era, el, el, bueno, así lo viví yo, que, que nunca creí que iba a ser futbolista. Nunca lo pensé, ni, 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 ni lo viví como centro de mi vida por eso. Lo viví de centro de mi vida porque era lo que más me gustaba. Entonces, bueno, yo creo que eso bueno, sí que cambia un poco, pero, pero bueno, también hoy hay que aprovechar las cosas buenas de las generaciones nuevas. Es lo que dice él, es un poco... Nuestro trabajo será pues, pues, de manejarnos en la situación que nos encontramos, es la única opción que tenemos. Sí, sí, sí. yo no, no
3: lo digo como sí, una sí. crítica, ¿eh? lo digo como una deficiencia mía, es decir, eh, uno tiene la obligación de adaptarse a lo que pasa.
1: Bueno, vamos a, llegaros a este punto, 32 minutos ya de Tertulia aquí en, eh, en la parrilla Fereches en el Moldano, vamos a, llegaros a este punto, como digo, a hacer una, otra pequeña pausa para, para publicidad, volvemos enseguida, como digo, con la opinión de, bueno, de este interesante punto de vista también que acaba de dejar Javi Quirós, eh, de Sergio Pérez, y de Adri también, jugador del, del Sariego que también desde el otro lado, pues, desde el otro lado de la barrera, ¿no? También, como, como decía antes Javi Quirós, pues también tendrá algo que decir. Así que, en nada, a vuelta de pausa volvemos desde aquí, desde la parrilla de Fleches.
0: El Cuevanú, en Pola de la Viana, un referente de la hostelería local, te ofrece un buen café, deliciosos pinchos, amplia carta de cervezas, bermud de la casa y toda clase de combinados. El Cuevanu, servicio cercano y profesional y una amplia terraza para que disfrutes con nosotros en cualquier momento. El Cuevanu, en la plaza del Ayuntamiento, en Pola de la Viana. Restaurante El Molín de Valdés, en un entorno perfecto en el Valle de Cuna y Cenera. Cinco minutos de Mieres, disfruta de nuestra carta y nuestros platos. Menú fin de semana, esmerada cocina. Tenemos gran aparcamiento en la más amplia zona infantil de la comarca. Teléfono 985 42 75 en Valdecuna. Mieres, desconecta del estrés en El Molín de Valdés. Disfrute del buen ambiente y el buen comer en nuestra terraza comedor. Amplia carta de entrantes y raciones, así como ricos postres. Estamos en la calle Amor de Dios número 2, Tapia de Casariego. Teléfono 985-62-8139. La mejor terraza del Cantábrico. Sidrería, la terraza de Tapia. Pues recuerdos también
1: a Rodri de la terraza de Tapia, ¿eh? que también nos, eh, nos está escuchando y todavía hablamos esta mañana con... Con el entrenador, como digo, que fue también del Real Tapia y eh, hablamos también con el con entrenador de, de La Pilo, con, con Sergio Pérez, acerca un poquitín de lo que, bueno, de, del melón que, que habría eh, Javi Quirós eh, sobre un poco la situación de, de la diferencia, ¿no? Entre, entre la gestión de, del grupo, del futbolista de, de antaño, no voy a decir tan antaño, tan antaño porque eso suena a que somos mayores o somos viejos, pero, y, y el futbolista un poquitín que va llegando un poco a estas nuevas generaciones de, de los millennials, ¿no, Sergio?
4: Completamente de acuerdo con, con Javi y lo que comentó Mori también, ¿no? Al final eh, nosotros a la hora de gestionar un grupo, porque yo no sé lo que piensan ellos, pero nosotros nuestro papel fundamental es eh, gestionar un grupo de 20 22 jugadores eh, hacer una buena cohesión eh, bueno, hacer unas, unas, unas pautas tácticas unas pautas técnicas y una buena preparación física y andar Pero si hablamos de porcentajes, eh, para mi gusto El 70% 80% del fútbol es un tema mental Un tema de querer ¿Qué ocurre? Que efectivamente, como bien decía Javi eh, Los tiempos cambian, la, la sociedad cambia Y eso es, se refleja también en el fútbol eh, ¿Hasta qué punto? Bueno, pues hasta el punto de que mm, personalmente mi opinión es al futbolista no siente el fútbol como se sentía antes y esto lo explico de manera con, muy sencilla uh, si un equipo entrena tres días, una hora y media y el resto del tiempo que tiene una semana eh, no se utiliza para jugar más al fútbol desde mi punto de vista no alcanza no alcanza para, para coger esa habilidad, esa astucia eh, es, esa, esa Pues esos partidos... en, en una
1: palabra la relación con la pelota y el futbolista ha cambiado
4: Es que al final es la herramienta que tenemos Es lo único que nos hace diferencial con otros deportes Porque el atletismo por ejemplo Pues bueno, al final es tu cabeza Una carretera o una calella Unos playeros y andar Es que aquí metemos el, 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 La herramienta del balón y lógicamente cuanto más eh, confianza tengas con esa herramienta pues mejor las cosas ¿no? entonces, bueno, es muy diferente por supuesto a, a la época en la que nosotros éramos jugadores y solución, pues pues difícil porque porque va un poco al hilo de lo que volvía a decir Javi al final esto casi parece una actividad extraescolar y no, un fútbol es algo más que eso
1: Adri, eh, desde el lado futbolístico todavía no sé no la edad que tienes. ¿eh? No, no...
5: 31, sí, cumplo ahora 32 años. Eh, yo creo que... Millennial todavía no oyes, o sea, de momento... No, no. <risa> ni, ni, ni él va a volver a ser. <risa> Se ¿Eh? ¿Eh?
1: Está claro, está claro.
5: Eh, yo creo que sí, que en parte de razón. Y una pregunta que sería, para mí clave, sería un equipo, no digo regional, pero juvenil, preguntar a cada persona eh, si tiene un balón en casa o un equipo cadete yo estoy seguro que hace unos años eh, los 20 jugadores tenían un balón en casa y ahora mismo yo creo que sería la excepción tener un balón cada persona un balón en casa entonces es eso no, no se practica en la calle, al final lo tomas como una actividad, como ir a la natación dos horas por semana o, o cualquier otro atletismo o es diferente, antes si sí, se jugaba eh, recreo, se jugaba por la tarde, se jugaba por cuando podías por la noche hasta que te llamaba tu madre y ibas para casa y ahora, pues no, la vida está cambiando y se nos tendremos que adaptar todos a lo que, a lo que va cambiando, lógicamente.
1: Eh, Sergio, vuelvo un poquitín atrás con contigo por, por preguntar también un poco acerca de lo, lo que preguntaba también a Borja, un poco acerca del modelo de la competición, ¿no? que te esperas en esta, en esta segunda regional echando cuentas, cábalas, cálculos que ya sabemos que muchas veces no valen para nada, o prácticamente casi siempre o casi nunca valen para algo. Eh, pero me salen más de 60 equipos que puedan competir en esta categoría, en esta segunda regional. Yo no sé si la federación se plantea en algún momento eh, la viabilidad de 60 equipos en segunda regional.
4: Bueno, son un montón de equipos, sí. La verdad es que mmm, no tengo ni idea, viendo los pasos que siguió la federación eh, en años venideros, o sea, anteriores, perdón, eh, por dónde van a ir los tiros. A mí, en principio, me salen eh, bastantes equipos de, de la zona de Oriente, donde, en principio, nos, nos, nos meterían a nosotros y probablemente nos vinculen pues, o a Gijón o a Oviedo o tal. Eh, que el nivel va a ser... Alto, pues sí, como comentaba Morris, y va a ser una primera regional eh, pues que no se recuerda prácticamente por el potencial de los equipos que hay, pues en la segunda regional va a pasar un poco igual. Entonces, bueno, nosotros en principio, ya te comenté antes, tenemos un proyecto iniciado que es el que nos absorbe ahora mismo con independencia de los resultados que vayamos a poder conseguir. Y, y nosotros ahora mismo estamos centrados en eso, nos tocará un grupo lógicamente, veremos qué condiciones se dan para el ascenso, Claro, no me pare... eh, si algo pongo yo en jaque este año es el grupo de trece y asciende el primero, ostras, es que es, es algo inviable y desciende en seis. no sé cómo pudimos acceder clubes, entrenadores, a todo eso, porque era la crónica de una muerte anunciada prácticamente para más de la, la mitad de, de los
1: participantes. Pero también el caso de José Paz, estuvo casi toda la temporada también con ese, con esa, bueno, con sí, ese, ese discurso un poco, ¿no? Siempre, Siempre decía decían... que una temporada normal, eso, el Sariego
5: estaría salvado. Es. También es verdad que nosotros, al final, eh, empezamos con unas reglas, que ya las sabíamos el primer día. Lo que no se tendría que haber hecho sería acceder a ellas O protestar Tú en el momento que empieza la competición Tú ya lo sabes, sube el primero, hay 13 equipos, bajan tantos Entonces, sí, en una competición Lógicamente nos hubiésemos salvado Pero tú las reglas las sabías antes de empezar el juego sí, no está Es claro. mi opinión
1: eh, Lo que se hizo mal ahí fue lo de, lo de la asamblea Lo del sí y el no, ¿no?
4: Sí, <risa> yo lo comentaba así de casualidad con mi presidente Y digo, oye, ¿y tú esto qué votaste? Y dice, no, yo más tuve Digo, ah, bueno, estuvo, estuvo bien, cogiste el camino del medio. No, no se debería haber empezado, efectivamente, ¿vale? Y efectivamente, como dice Adrián, eh, las reglas estaban puestas, al principio de temporada eh, sabíamos lo que iba a ocurrir, lo que pasa es que no sé por qué, eh, a mitad de temporada, y estoy hablando en mi plantilla, yo no sé, Javi, en la, en la suya, eh, cuando salió, pues creo que lo comentaste tú, Paco, por alguna red social, incluso eh, Guillermo Baño en, en Fútbol Asturiano, eh, que descendían seis equipos y algunos de mis jugadores llamándome, preguntándome eh, ¿esto es verdad? ¿esto es verdad? Esto, esto ya lo sabía, chicos, esto es lo que había, esto es lo que se firmó, esto es lo que la competición iba así, me cago en diez, pues no vamos a salvarnos, por y yo creo que a partir de ahí es donde precisamente nuestro equipo empezó a ver el objetivo muy lejos y y nos fuimos dejando llevar hasta que, hasta que nos dejamos ir del todo.
1: Una temporada complicada, una temporada difícil, Borja, también precisamente por eso, ¿no? Por la cantidad de, de descensos, de arrastres, eh, y la verdad que muchos presidentes no daban crédito. Alguno que votó que sí, luego se arrepentía, pero eh, quizá llega a estar después al arrepentimiento, ¿no? Porque lo votado está votado y, y era una, yo creo que era una buena oportunidad el haber parado la sangría de descensos en preferente, ¿no? Porque es la primera categoría que organiza la Federación Asturiana.
2: Sí, no les exigían, en, tercero, en verdad te lo exigía la Nacional, ahí sí. no tenían nada que hacer, pero aquí podían haberlo hecho en tres años o en cuatro o en, o en lo que quisiesen. Pero bueno, las reglas las sabíamos, yo no me paré ni un segundo a, a lamentarme, sino a, a disfrutar cada partido, a competirlo. Eh, bueno, lo dijo Adri. Eh, empezamos sabiendo que iba a pasar esto. Y las opciones, obviamente... Cuando sabes las reglas, sabes también que tus opciones disminuyen. Pero bueno, en el caso nuestro de la Europa, no, creo que no nos afectó nada al funcionamiento, porque éramos muy conscientes de, de la dificultad y éramos muy conscientes de que teníamos que aprovechar la temporada y, y bueno, se dio esas circunstancias que se diesen, que fueron casi el peor escenario eh, en el comienzo, creo que no nos cambió la mentalidad en nada y, y bueno, creo que aprovechamos... La temporada, y yo, sinceramente, estoy, estoy contento. O sea, estoy con la cosa de, bueno, la autocrítica, obviamente. Creo que podíamos haber hecho más. Yo, yo personalmente, creo que, bueno, como dice Javi, creo que el máximo responsable al final es el, el que lleva el timón. Y yo soy el máximo responsable de lo que pase, sobre todo negativo en, en mi equipo. Pero bueno, creo que mi sensación no es la de, qué mierda de temporada, no. Un año más de experiencia y un año de competir y, y yo estoy contento, la verdad.
1: Y, y ahora el, el nivel que sube en esa, en esa primera regional que queda tan tan durísima, hay que intentar también volver a dar el salto. Borja, no sé si, si es el objetivo real o, o es el de intentar competir hasta la última jornada
2: pudiendo... El objetivo real es intentar hacer un equipo competitivo. No creo que si somos realistas eh, creamos que, que partimos en igualdad de condiciones con con equipos como el bueno como el Siero, por ponerte el ejemplo más más claro y más cercano en sí. presupuesto y en, en bueno en, en todo en general pero vamos a intentar competir cada partido y, y que la competición nos ponga donde donde nos tenga que poner no tenemos la presión de que hay que subir sino la de la de que hay que hacer las cosas bien y y con la coherencia que creo que la está haciendo el club y la directiva
1: volveremos pues vamos a ver también los grupos que nos salen. Luego le echaremos un vistazo a un papelín que, que hemos preparado, a ver si, si van por ahí los tiros o, o no, de lo que podemos pensar. Luego hablamos también con Javi Quirós, pero en la vuelta de pausa, ¿eh? que estamos ya, como digo, en los tres cuartos de hora prácticamente de esta tertulia, desde aquí, desde la parrilla Feleches, así que nada, vuelta de pausa, volvemos con Javi Quirós y hablamos un poquitín de, bueno, pues de esa conformación también, de cómo pueden ir los tiros en esa primera regional del año que viene.
0: ...al mejor precio... ...Restaurante La Manduca... ...en la calle El Aceo de Polasiero... ...teléfono 984 28 90 Tu inmobiliaria Ersi Pozueco... ...tus seguros Ersi Pozueco... ...tu gestoría Ersi Pozueco... ...gestionamos tu sueño... ...garantizamos tu tranquilidad... ...a tu lado desde 1982... ...Ersi Pozueco... El Buen Llantar, tu tienda de alimentación en Plaza Centro de Nava. Productos selectos, carnicería, quesos al corte, panadería y una cuidada selección de conservas nacionales, además de vinos a granel y selección de licores. Los mejores productos en tu tienda. El Buen Llantar, en Plaza Centro sin número Nava. Teléfono 607-314-463. El Buen Llantar, productos selectos. Bueno,
1: pues desde Nava, que está muy cerquita también de, de aquí de donde estamos en la parrilla Feleches, en el Moldano, en Lieres, eh, Siero, pues eh, seguimos hablando un poquitín con nuestros, eh, con tertulios en el día de hoy. Eh, Javi, hablábamos un poco antes de las dificultades que tenía también esta, esta temporada, dificultades, eh, a las que hay que añadir todo lo que pasó alrededor del, del independiente de Lieres, que, bueno, pues, Acabó casi siendo un final de, de competición muy trágico ¿no? Prácticamente sin, sin entrenar ni nada Y eso es muy, muy complicado
3: ¿no? Bueno, te hice una radiografía al principio Es decir, cuando la parte más importante de la temporada Que se hace antes de comenzar la pretemporada No eres capaz de hacerla bien eh, Y no amarras las herramientas que debes de amarrar para poder competir es muy difícil que a partir de ahí todo camine. Y eso solo es responsabilidad mía. Quizá por haber dejado de intervenir a gente que no debiera intervenir, en cualquier caso responsabilidad mía. Y después la dinámica de la temporada nos llevó a acabar muy mal, no muy mal en la relación personal, que yo no tengo ningún reproche personal hacia nadie, muy mal en la dinámica de funcionamiento. Pero bueno, eso es una consecuencia única y exclusivamente de los resultados. Es decir, al final los resultados son la vitamina que te da ir en una dirección o en otra, ¿vale? Con excepciones. Pero son los, son, son los que te hacen ir caminando en una dirección o en otra.
1: Sí, a mí me parece un, de un... De muchísimo mérito, sobre todo en un entrenador de. No, no tanto de primera regional, pero es un entrenador de segunda regional, ¿no? El que eh, a mitad de temporada, cuando, dices, cuando miras para arriba y ves a los primeros equipos y dices tú, puf, ahí ya no llego. Sujetar al, al grupo y mantener eh, la motivación para que todos vayan a, a entrenar. Mira, yo
3: con el tema de las competiciones ya dejé de enfadarme. Yo asumí desde hace un tiempo que pertenecemos a un negocio. Que es el negocio del fútbol, en este caso el negocio del fútbol amateur, dependemos de intereses superiores a los nuestros, eh, y lo único que hacemos es eh, asumir lo que nos ponen en el plato para comer. Si te gusta la comida, bien, y si no te gusta la comida, te tienes que cambiar de negocio. Sí me parece injusto, sí me parece injusto que en un negocio donde los más importantes... Son los futbolistas y los entrenadores, junto con los árbitros, son los que menos peso tenemos en todas las decisiones alrededor de lo que pasa en el negocio. Pero esto es sencillo. Si te gusta lo que hay, bien. Y si no te gusta lo que hay, baloncesto, voleibol, balonmano, hockey sobre patines, la petanca... Tienes opciones todos? a elegir. Entonces, yo antes me cabreaba... Yo, me ha, hablabas de los grupos me hacía, Cuando hablabas de los grupos de Primera Regional Que tú das por hecho que van a caer en Yo estuve un año Entrenando en Oviedo Jugando contra el Occidente uh -huh. Pasamos por Avilés Yaranes eh, El Bosco, Raíces Muros, Hispano No jugábamos <risa> contra nadie Nos lo saltamos, hacíamos charter Pasábamos por, y, y, y jugábamos En Vegadeo, en Tapia Puerto Vega Dices tú, sí, sí. Hostia, lo de la proximidad geográfica, salvo que de Oviedo a Vegadeo vayan por un sitio diferente al que voy yo, a mí no me cuadraba. Entonces, los grupos pueden salir por cualquier lado.
1: Querían que fueras por o la sea, tú,
3: ¿tú descartas que el Europa vaya a jugar contra el Juvencia? Pues mira, yo no. Pero tampoco descarto que vaya a jugar contra el Hispano, ¿eh? bueno,
1: a ver, a mí lo... o sea, al
3: final los grupos, yo, yo tengo visto los grupos, yo eh, estuve entrenando en Avilés, me tocó jugar contra Gijón y contra Oviedo. Sí. Me tocó jugar contra Occidente y contra siero uh -huh. Estuve en Oviedo, me tocó jugar contra Gijón, me tocó jugar contra Occidente, me tocó jugar contra Vilés. Es decir, desconozco el, el proceso de hacer los grupos. Lo que sí tengo claro es que no atienden al sentido común. Yo, por ejemplo, si fuera federación, protegería mucho que los... Partidos interesantes
1: exacto. Eso, se dieran exacto.
3: lugar. Eso, es decir,
1: eh, yo no puedo separar ahora Europa mismo...
3: del Siero. ¿Por qué? Pues porque es un partido de rivalidad, eso. porque la gente lo vive de otra forma, porque les das herramientas a los clubs para que dos días al año hagan un poco de caja.
1: Yo no puedo separar este año, no puedo separar a la del Independiente. No puedo. Bueno, o al Independiente del Sariego. No bueno, puedo. bueno Haciendo los grupos.
3: Bueno, pues vamos, va, bueno. Vamos a ver. Bueno. 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 bueno Yo te recuerdo que el año pasado en una competición de ocho, nosotros fuimos a Campomanes, ¿eh? Sí, sí. Que está aquí al lado. Sí, sí. A Campomanes. Y Campomanes no jugó noviado. Pero no fuimos a Llanera.
1: Que estaba un poco más cerca ¿no?
3: Entonces... Yo lo que creo es que hay que proteger mucho la rivalidad, porque al final es el, lo que te da un poco de, de vidilla en la historia.
1: Bueno, me queda muy poco tiempo. Solo, eh, bueno, por, por hablar un poquitín con, con Borja, si me permitís también, de los grupos que había hecho también, o del grupo que había hecho, como no puedo separar arriba de Deva, Europa, Enaba, de Urraca, B, arriba de Sella y Cánicas, y no los puedo separar. Igual que no puedo separar a los de Gijón, Quintueles, Racing de la Guía, Manos Rubio, Atlético Camoche y el Codema, que recordemos ascendió. Tampoco puedo separar al Europa de Naval del Ciero, por ejemplo, Asturias de Olimé y el Turón. A mí me entradiquen también en este en este caso, porque no los puedo separar, no puedo separar al turón del Nalón, o sea, perdón, al Nalón del Unión Comercial ni en el Madalena Morcín, que también me parece una zona que está bastante cerca, y ahí meteríamos a la de Sierra y a la Fresneda, también como recién ascendidos. No sé si, si te, puede, te puede cuadrar así, Borja, o no.
2: No me paré a mirarlo, me puedo cuadrar, pero me puedo esperar cualquier cosa. Entonces, ni me paré, <risa> ni me voy a parar a... Con que me pongan los mismos equipos que en el otro grupo Yo ya me doy por sí, no, bueno, satisfecho Eso está cuadrado eso es... Manu, ya, veremos, ya veremos Eso van
1: a acabar sumando los seguro 18 van a acabar sumándolo seguro ver. En los otros grupos Bueno, eh, me queda muy poco tiempo Así que si os parece vamos despidiendo la, la tertulia Que bueno, eh, daros las gracias Por, por estar aquí a, a todos Os abro todos los micros Para que vayáis despidiendo un poco la tertulia Borja, muchas gracias por venir muchas gracias por bueno pues por aportar un poquitín eh, acerca de, del punto de vista de la Europa en Aván en esta, esta
2: tertulia Bueno, gracias a ti por el programa y bueno despedirme de los compañeros y desear suerte a Adri donde juegue y a bueno, Javi si coge equipo y, y sobre todo a Sergio que, que me gusta mucho el proyecto yo que soy de, de Infiesto me gusta mucho el proyecto que van a hacer me parece muy ilusionante para para el, bueno, el consejo y, y ojalá, ojalá os salga bien y ojalá nos podamos ver pronto.
1: Pues muchas gracias, eh, Javi. Lo mismo te digo, ¿eh? que haya suerte con la banqueta, amigo.
4: Bueno, pero veremos, tranquilo. No. Eh,
3: nada, darte las gracias a ti porque, a ver, no es fácil que se ocupen de nosotros y lo... que tengamos repercusión y eso tiene su mérito. Y nada, desearle suerte a toda esta gente que le vaya bien y sobre todo que disfruten de lo que hacen, que al final es lo más importante.
1: Pues esperemos. Muchas gracias, Javi. Y a Sergio también, Sergio, que haya suerte también con ese proyecto nuevo, ilusionante.
4: Bueno, muchas gracias y nada, gracias a ti sobre todo por, por invitarnos, por, por hacernos un poco de eco de, mira, en este caso de, de lo que vamos a hacer en Infiesto y nada, pues a Mori desearle muchísima suerte, que, que tiene una energía que, que la transmite ya en cada palabra a Javi, que es un fenómeno, y, y bueno, a Adrián, pues que siga dándole patadas y que y que siga disfrutando jugando al fútbol.
1: Pues Adri, eh, lo mismo te digo, mucha bueno. suerte también y que sigas disfrutando con el fútbol.
5: Pues muchas gracias, eh, un rato aquí hablando de fútbol muy ameno, en mi opinión, y desear suerte aquí a los tres compañeros de mesa, que creo que van a, a tener suerte.
1: Pues muchas gracias a todos vosotros y muchas gracias también a nuestros oyentes. Nosotros volvemos el próximo lunes, que bueno pues estaremos eh, entrevistando a, a, cuatro, a cuatro protagonistas de, de esa semana, porque ya saben que ya no tenemos competición, pero seguiremos, como digo, volcados con este fútbol. Hasta entonces, buen fin de semana y muchas gracias por su atención.